0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joani Sánchez y estoy aquí en este viernes 31 de mayo de 2019, el último día del mes. Este sí es el último día del mes, no como dije ayer, en que había olvidado que nos quedaba una jornada de mayo. Y así estaré abriendo de par en par la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes del día en Cuba. Hoy, hoy comenzaré con Venezuela. Juan Guaidó opina que la red de inteligencia de esta isla en su país ha mermado. Por otro lado, han huido 62 migrantes de la estación de Ciudad Juárez tras un incendio provocado por cubanos. Mientras tanto, un activista se ha tenido que ver ante el dilema del salir del país o ir a la cárcel. Ya veremos lo que cuenta Daniel Llorente a 14 y medio sobre la decisión que tomó. Y por último, una noticia quizás esperanzadora. Cuba pretende cubrir el 86% de la demanda de arroz nacional con ayuda de Vietnam. Pues bien, presentados los temas voy a pasar a revolver, como siempre, de lunes a viernes, el cafecito informativo. Hoy, hoy es el último día de la semana que comparto junto a ustedes este café recién colado, breve, caliente todavía, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito mañanero, voy a pasar a comentar una entrevista en exclusiva que Juan Guaidó, el jefe del Parlamento de Venezuela, eh, dio este miércoles al diario estadounidense El Nuevo Herald. Es una entrevista que tiene opiniones muy interesantes porque habla fundamentalmente de la injerencia y la intromisión de la inteligencia cubana, la seguridad del Estado, la policía política en ese país suramericano. Para Guaidó, la red de inteligencia ha mermado en cierto modo al cortar el suministro de petróleo a Cuba con las sanciones que han puesto varios países, fundamentalmente Estados Unidos. Pues bien, el jefe del Parlamento venezolano eh, recibió en Caracas, en un lugar eh, del este de la ciudad, pero que prefirieron no revelar la, el lugar los periodistas, recibió a un equipo del Nuevo Herald y ha contado especialmente que mantendrán él y sus partidarios la presión desde las calles venezolanas y que, eh, bueno, pues también es muy importante la presión internacional porque, entre otras cosas, justamente esa presión ha hecho que la red de inteligencia cubana eh, pues haya, se haya debilitado en el último año, considera él. Por ejemplo, hace referencia al programa Barrio Adentro, que la isla mantiene en Venezuela, y dice que ahora la presencia del personal en esas redes es un poco más escasa debido a la caída de los ingresos. Voy a hacer un breve recuento, eh, porque hay que saber que en los momentos de mayor colaboración entre Cuba y Venezuela, de colaboración oficial, claro está, pues a esta isla llegó a recibir hasta 110 mil barriles de petróleo diario, un suministro, un subsidio que permitió pues a La Habana desde crear una burbuja económica que no tenía ninguna base en la realidad productiva del país hasta inflar eh, tremendamente la maquinaria de la propaganda ideológica y política dentro y fuera de las fronteras nacionales. Eh, ahora, Ahora se especula que eh, bueno, pues ese número de, de barriles de petróleo ha disminuido muchísimo, incluso algunos especialistas determinan que está por debajo de la mitad eh, al que, a la que llegó en los tiempos de Hugo Chávez, pero de todas maneras el suministro se mantiene con inestabilidades y disminuciones, pero se sigue enviando petróleo a Cuba. Por ejemplo, recientemente varios sitios venezolanos, entre ellos La Patilla, denunció que eh, a lo largo del mes de mayo la estatal Petróleo de Venezuela exportó 1.42 millones de barriles de crudo y productos combinados a la estatal Cuba Metales. Pero bien, eh, más allá del tema del suministro petrolero, me voy a ir a reflexionar sobre las palabras de Guaidó en torno a la presencia de la inteligencia. Eh, bueno, estamos hablando de una maquinaria represiva con 60 años de entrenamiento en esta isla y que es muy eficaz a la hora de vigilar, eh, detectar posibles críticos o disidentes y especialmente a la hora de involucrar a la mayor parte de la población en el control de otros ciudadanos. Así que, aunque haya habido una disminución, todavía Guaidó considera que el núcleo alrededor de Nicolás Maduro, su seguridad personal, eh, está integrada fundamentalmente, por personal cubano. El anillo, el anillo de seguridad está eh, fundamentalmente hecho con personas eh, llegadas de esta isla y que siguen dirigiendo la inteligencia y, le, y la contrainteligencia. Eso se ve se ve desde la distancia, los métodos represivos, la manera que tienen también de, de distorsionar la información de lo que ocurre y especialmente la arrogancia con que se muestran, eh, y bueno, pues todo eso tiene mucho de que ver con el sello represivo de la Plaza de la Revolución, que se basa fundamentalmente en personas vestidas de civil, en la creación de centros de vigilancia o grupos de vigilancia a nivel de barrio y de zona, y un mecanismo también de extorsión a través de privilegios, prebendas y el acceso a alimentos, lamentablemente es así, que también contribuyen al control de una sociedad a través de un mecanismo de fidelidades, de compra de fidelidades. Así que eh, comparto un poco el optimismo de Guaidó en que esto puede estar disminuyendo la presencia del oficialismo, y subrayo, oficialismo porque Cuba, Cuba es otra cosa, eh, del oficialismo cubano en Venezuela, pero todavía, todavía eh, se nota ahí las orejas peludas de la seguridad del Estado. Pues bien, con esto me voy a un tema migratorio. Eh, ya es como un constante goteo de este tipo de noticias, y esta vez ha sido porque al menos 62 migrantes huyeron en la estación migratoria de Ciudad Juárez, según reporta la agencia española EFE, eh, ...muy cercano a la frontera con Estados Unidos... ...tras un incendio que fue provocado justamente... ...por compatriotas nuestros... ...o sea, un grupo de cubanos que estaba ingresado en la estación... ...comenzó hacia la medianoche de este jueves... ...a quemar colchones, sillas, puertas... ...y esto eh, produjo la salida no autorizada... ...según relata el Instituto Nacional de Migración de México... ...la salida no autorizada de 62 personas... Eh, cuyo origen no ha podido precisarse, pero se puede especular que entre ellos muchos, muchos son cubanos. Eh, este hecho está dejando en evidencia también la tensa situación migratoria que se está generando con quienes están saliendo de esta isla. El camino cada vez se hace más tortuoso, más difícil, más lleno de peligros y también eh, se, los migrantes cubanos están haciendo acciones más desesperadas. Eh, esto es muy preocupante y también es muy preocupante que las autoridades de la isla no se pronuncien, no contribuyan a aliviar estas dificultades y eh, mantengan más bien oídos tapados, oídos cerrados a cuando eh, los ciudadanos de esta isla estamos en riesgo, en problema o en peligro en otras latitudes. Pues bien, hablando de otras latitudes y mientras me tomo otro sorbito de café mañanero, me voy a ir con el caso de un activista. Se trata de Daniel Llorente. Eh, Daniel Llorente es alguien que se dio a conocer a la opinión pública el primero de mayo de 2017 mientras en la Plaza de la Revolución ocurría un desfile por el Día de los Trabajadores. En ese momento, Daniel Llorente eh, salió desde un lateral de la plaza corriendo y en sus manos llevaba la bandera de Estados Unidos. De ahí que sea conocido como el hombre de la bandera. Esta acción eh, en un hombre que ha sido siempre favorable al deshielo diplomático entre Washington y La Habana y un gran admirador de la cultura estadounidense le costó a Llorente un año de internamiento en el hospital psiquiátrico de La Habana y eh, nunca fue procesado jurídicamente, nunca llegó ante un tribunal, pero el castigo fue bastante duro al tenerse que ver en un hospital psiquiátrico encerrado allí sin la posibilidad de salir ni visitar a sus familiares. Entonces, este hombre, después que salió eh, un año y un poco eh, después de haber sido arrestado, que salió del centro hospitalario, ha tenido varios encontronazos, presiones y finalmente este pasado en este mes, eh, el pasado 16 de mayo, recibió en su casa una visita de oficiales de la seguridad del Estado, perdón, fue el 15 de mayo, eh, que le insistieron en que iban a facilitar todas sus posibilidades de salir o emigrar del país, pero que si se quedaba tenía muchas posibilidades de ir a la cárcel así que el otro día, 16 de mayo lo fueron a buscar en su casa en un auto, lo llevaron al aeropuerto y abordó un avión hacia Guyana no fue metido a la fuerza en el avión esto hay que decirlo y puntualizarlo porque como saben, eso es prácticamente imposible actualmente en el sentido de que las aerolíneas cuando no son aerolíneas estatales cubanas eh, pues tienen protocolos de seguridad muy firmes para pasajeros que se resisten a abordar un avión. Sin embargo, Daniel Llorente decidió eh, tomar eh, pues este dilema, el más difícil de su vida, dice, a 14 y medio, y aunque recuerda que no fue obligado a montar el avión, sí se vio forzado a emigrar debido a las presiones y a las amenazas. Ahora, ahora está en Guyana, aspira a viajar a Estados Unidos y está haciendo gestiones en la embajada de ese país. Así que vamos a ver en qué queda, pero lo cierto es que esta práctica de esforzar al exilio ha sido una maniobra represiva muy, frecu muy frecuente en las últimas décadas en Cuba para, para sacar fuera de las fronteras nacionales a los incómodos, a los críticos y a los que hacen un activismo más eh, intenso, más a pie de calle. Pues bien, eh, hablando de calles, me voy a un tema que no tiene que ver con la calle, pero sí con los platos y es que Cuba pretende cubrir el 86% de la demanda de arroz con ayuda de Vietnam. Como saben, en esta isla, eh, como en otros países de Latinoamérica, se consume la arepa, la tortilla de maíz, la pupusa. En Cuba el plato que no puede faltar es el arroz cada día. Cuando un cubano no tiene arroz sobre la mesa, Siente, siente que no ha comido. Y ese ha sido un, pro, un producto deficitario que ha tenido oscilaciones, subida de precios y ahora ahora las autoridades dicen que para el 2023, aguántense, es hasta el 2023, el 86% de la demanda nacional estará cubierta por este proyecto a cuatro manos entre Vietnam y la isla. Se prevé un aumento de la superficie de cultivo de 200.000 hectáreas. Así que hay esperanzas, hay esperanza de que el arroz se estabilice la gran pregunta es con qué vamos a acompañarlo y con esto con esto me despido hasta el lunes muchas gracias